0: Ahora vamos a la entrevista, estimado Juan Martínez, eh, siempre tenemos una entrevista central, siempre intentamos reflejar historias de vida, intentamos contarles ¿sí? eh, el detrás del decorado de, de personas que dejan una huella o enseñan, el otro día justamente lo mencionábamos en el programa pasado, ¿sí? el caso de Eduardo Santomil, atleta máster, eh, justamente en el día que fue un hito para él, justamente fue el viernes pasado, donde batió el récord argentino de 1500 de la categoría 70 años su tiempo fue 5 minutos 34 segundos, pero este no fue el tema que nos llevó eh, a mencionar Eduardo yo creo que mucho más importante es eh, el ejemplo que da Eduardo Santomil con toda una vida ¿sí? eh, entrenando y compitiendo sí, siendo un ejemplo para otras generaciones, incluso a la hora de aconsejar. Esto va más allá de los récords. Vamos a hablar con la persona, y la tenemos en línea en este momento. Eduardo, ¿cómo te va? Juan Martínez y Gustavo Montes te saludan en late.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Acá, disfrutando del pequeño solcito en el Parque Avellaneda. Iba a, arrancar a la... Iba a arrancar el trote, pero, viste, digo, no, primero está el reportaje. Los chicos ya salieron a hacer el trote y yo los engancho entre un ratito. ¿Cómo andas vos?
0: Está muy bien, está muy bien, Eduardo, está muy bien. Y gracias por tu tiempo. Eduardo, hablábamos eh, recién, yo creo que como disparador, el récord eh, realizado en la pista el viernes pasado, eh, este 5'34, que tenía 20 años, ¿no? 20, 22 20 años. años eh... 20 años,
1: sí. 20 años y eh, realmente para mí fue sorpresivo porque buscábamos la marca de 800. Eh, había quedado a 70 centésimos eh, y se dio la de 1500 porque el trabajo que hemos hecho, justamente apoyándome lo que vos estabas diciendo, el tema, el tema pandémico y la época pandémica, a mí me hizo reforzar mucho de los detalles que yo a veces uno no le da importancia, ¿viste? No le, no, no le está dando a veces el tiempo. Y bueno, al lograr en, estar en casa y tener mi, mi gimnasio armadito y con, con el trabajo que me hicieron hacer Claudia Otero y Gabriel Córdoba desde el, nuestro... ...prestigioso club, los niandúes ¿eh? ...y aprove aprovecho para saludar a todos los que están en este momento colgados... ...porque sé que están eh, se pasó hoy por grupo de que va a estar este este reportaje... ...para saludarlos a ellos también... ...y te digo, el trabajo fue generado a través de toda esa esa información... ...que le fuimos pasando al cuerpo, ¿no? Que a veces uno, tanto la, hasta yoga, que yo no tenía ni idea de que era tan importante... ...me ayudó a la parte de fase de respiración... La cuestión es que, bueno, eh, para mí fue un potencial ganado en todo este último tiempo, ¿no? Decime.
0: Ahora, Eduardo, eh, ¿Sí? mencionas eh, todo el trabajo de gimnasio y demás, y yo quiero ir un poquito más allá. Yo sé que tu, tu digamos, tus primeros pasos fue a través de Fiestas Mayas en 1972, eh, cuando eras quizás un atleta fondista que alguien te dijo, no, 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 vos tenés que estar para este lado y, y, y te lanzaron a la pista al medio fondo. Después de recorrer innumerables mundiales, nacionales, ser récord en distintas categorías, digo, ¿cómo se hace ¿sí? para reciclar sueños? Porque yo creo que ahí radica el, el ejemplo que vos das a, a las generaciones. No es una sola persona que me ha hablado de vos eh, y de los consejos acertados que vos le das. ...a los chicos que están comenzando a correr... ...a los que debutan en 3.000... ...a, a los que debutan en 1.500... ...a los que debutan en 5.000... Eh, ...nunca me olvido del comentario que me hizo... ...un, un chico una vez... Eh, ...de una charla que tuvo con vos... ...me dice, no te imaginás la presión que me sacó de encima... ...claro, el chico iba a debutar en 5.000 metros... ...y, y, y tuvo la dicha de cruzarte a vos... ...en el Chacabuco la semana previa... ...y, y realmente... este, ...tres palabras tuyas... ...le sacaron una mochila de encima... Eh, y apuntaban a disfrutalo, esto es hermoso, esto es vida, y, y lo tenés que hacer eh, en, en, en la mayor expresión que vos puedas brindar sin mirar otra cosa. Eh, me parece que ahí te detalla por completo a vos, y, y nada, la pregunta es, ¿cómo se hace para reciclar eh, sueños, para motivarse, eh, y buscar a los 70 años, romper barreras?
1: La vida es proyectos. Si yo no tengo un proyecto preparado en mi mente para lograr alguna meta que ya me lo pongo, que no sea una meta loca, que sea una meta lógica. Es decir, si a mí venís y me decís, quiero mañana subir a la Concagua, allá te voy a decir, no, flaco, espera, antes de hacer eso, tenés que subirte unos montes un poquito más bajos para poder lograr eso. Después que vos me vas diciendo, voy logrando meta tal, meta tal, y meta tal, bueno, a partir de ahí pensemos. Mira, y con respecto a, a los consejos que yo doy, son consejos que fui, de alguna manera, ganando de todos mis maestros, digamos, porque yo te, tuve maestros para mí espectaculares, ¿no? Si, si querés hasta te los nombro, porque me los acuerdo siempre de memoria, arrancando allá en el 72 con Eduardo Blanco, luego Domingo Maizón, luego Enrique Lucipi, de allí me salté a Eri Fernández, y por ahí pasé hasta hasta lograr que Manolo Rivera me escuchara alguna vez y por cantidad de trabajo que tenía no me adoptó dentro de los Yandúes en aquella época, y de ahí salté ahora a Claudia y a Abel que que son mis maestritos en este momento, así que mira de, de ellos reflejo todos mis consejos, porque yo lo que le puedo decir a un chico que va a correr por primera vez, le voy a decir, mira no te pongas nervioso porque en realidad nervioso se tiene que poner lo que no entrena, si vos entrenás, viejo, tiene que salir la marca, y si no sale, bueno, siempre vas a tener otra oportunidad.
0: Eduardo, ¿cómo eh... estás? Te saluda Juan Martínez. Eh, hablaba de proyectos. Hola, ¿cómo
1: estás? Ah, hablabas de proyectos y te, te diversificás bastante, estaba repasando algunas cosas tuyas, aparte de correr y de trabajar, también estuviste muy activo aprovechando eh, el tiempo que te daba la jubilación, como contaste alguna vez, para eh, estar atento a, a cómo se iba desarrollando la pista del Parque Chacabuco también ayudaste a fundar con tu mano, si no me equivoco, una filial de River en Australia, y ayudaste también a que viniera un jugador australiano a probarse el equipo de Gallardo. Sí, bueno, mi vida en el deporte se basa en un montón de cuestiones, pero la realidad es que, a ver, tener tiempos libres me, me, me permitió sentarme alguna vez en, en, ahí en el Chacabuco a ver cómo se estaba haciendo la obra, y cuando vi que la obra no no es que no avanzaba, sino que se estaba haciendo por... Por, por etapas y esas etapas eran no, eran conflictivas porque no se estaban teniendo en cuenta los detalles de las medidas. Y bueno, ahí un poco me me metí en el tema de querer ser una especie de auditor externo o de vecino eh, alcahuete que de alguna manera podía decir o, o comentar algo que uno ya lo tiene en mente porque de tantos años de atletismo algo se conocía de, de, de lo que era lo, lo técnico. Y ahí me vinculé con con el, el arquitecto ingeniero Vila, que fue el creador de la pista de Chacabuco, pero la que era de Conchilla y después pasó a ser de, de Carbonilla, y luego este todos los trabajos que tuvieron, pasarla a ser de seis andariveres a ocho, es decir, todas estas cuestiones que técnicamente no daban los espacios, bueno, todo eso me llevó a colaborar y a meterme a trabajar desde, desde ese punto de vecino, o atleta vecino, y bueno, eso colaboró para que hoy tengamos la pista, ¿no? De alguna manera. Siempre digo que gracias a que me convocaron hasta pude elegir el color en un momento. Que yo lo había visto en Querétaro, en México, y me había gustado ese color y digo, qué lindo sería. Y ese sueño que yo tuve lo pude reflejar y verlo hoy por hoy. cuando voy a la pista digo, mira vos, se me cumplió un sueño. Eh, esos también son proyectos, ¿ves? Son pequeñas cosas. Y respecto a lo de mi hermano, bueno... Tuvimos 10 años trabajando en, en River respecto a, a colaborar y traer jugadores desde allá, desde las divisiones inferiores, traerlos a, a Argentina. Eh, era una cooperativa de trabajo, en realidad lo que hacíamos es, eh, todo lo que se le cobraba a los padres de los chicos, inmediatamente se trasladaba a una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria servía para traer aproximadamente 6, a veces hemos traído hasta 12 jugadores durante un, un determinado tiempo que era de tres meses hasta seis meses trabajando dentro de las divisiones inferiores de arriba fue un aprendizaje porque a mí me me sirvió para conocer mentalidades diferentes con con religiones con alimentación con un montón de cuestiones que cada chico era diferente y bueno eso fue una gran experiencia humana para mí Mira qué, qué lindo, lástima el club, ¿no?, que, que se eligió, Eduardo, no, pero... eh, lamentablemente, y, y, y... lamentablemente, yo eh, te voy a dar una, una idea, porque yo sé en cuál es tu club, pero nosotros, eh, con mi hermano, gracias a mi padre, somos todos de River, y defiendo los colores, porque cuando uno hace propuestas en otros clubes, porque nosotros fuimos en varios clubes de la misma propuesta, lamentablemente hemos encontrado directivos que no tenían el eh, mismo pensamiento. Siempre se pensaba en eh, arcas diferentes, para que quede más claro.
0: Eh, Eduardo, eh, me imagino que el mejor momento del día es cuando vas caminando con el bolsito a la pista y sentís lo mismo que siente cualquier atleta cuando te vas acercando al solado sintético, ¿no? Sí,
1: el olorcito. <risa> el olorcito a la pista, ¿no? Eso es lo que uno que lo debes haber sentido muchas veces vos cuando, cuando vas al, al cenar también, ¿viste? Ese es el olor, el olor a, a la goma que hace que uno se dé cuenta que está llegando al lugar donde uno va a disfrutar por, mi, por Ahora, mí todavía ¡Qué, qué increíble, tengo... ¿no?
0: Qué, sí. in, ¡Qué increíble! Ese mismo sentimiento se produce cada vez que, que uno se acerca, es como que está en el, eh, tan profundamente eh, tatuado en nuestra alma que, que uno va ya sea a ver un torneo, a entrenar o a competir, y, e y ese sentimiento eh, no, no se va. No, no, para
1: nada. Otra cosa que, que viste, vos me viste una vez a mí allá arriba de todo, el, en la, la torre, viste, la donde se filma en el cenar el, los partidos de hockey. Yo estaba ahí arriba y yo te voy a decir por qué. Primero porque yo disfruto de las carreras después de los chicos, de, de nuestra agrupación y luego veo los videos y luego les voy diciendo y marcando a vos te, me gustaría más que muevas este brazo o que fíjate cómo estás, para que se vean, viste, porque yo, te, yo les cuento a todos, cuando yo empecé a correr, la única manera que yo me podía mirar era si pasaba por una vidriera, con mi hermano decíamos, mira a ver cómo corro, fíjate bien cómo estoy haciendo, cómo voy moviendo o sea, la técnica, la, la veíamos en las vidrieras de los grandes negocios digamos, cuando pasábamos por una esquina y hoy por hoy los chicos tienen la oportunidad de verse reflejados, porque los teléfonos celulares te permiten filmar en cualquier momento, grabarlos, mostrarle y todas esas pequeñas cosas hacen que de alguna manera los chicos vayan progresando, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bueno, Eduardo, gracias. Eh, ahora, ahora que, ¿cuál es la próxima zanahoria? que ves enfrente, tenés y... entre ceja y ceja el récord en 800, ¿no?
1: Sí, sí, está ahí, 70 centésimos, pero vos sabés que eh, con Abel estamos pensando que vamos a apuntar a, a otras cosas, vamos todavía no me dijo que, me dijo bueno, tenemos nuevas nuevas metas, pero ya con eso ya me, me alcanza para ya estar motivado otra vez, ¿viste? <ríe> <ríe> sabés, eh, para para
0: cerrar, para cerrar Eduardo, sí, sí. ¿sabés quién me, me hablaba eh, muy bien de vos mi primer entrenador, eh, un tal Alberto Ríos.
1: ¡Ah, eh, oh, Sí, claro, claro. Mil abdominales hacía en la esquina sí. de, de, de la curva.
0: <risa> sí, hacían locuras, hacían charlas. locuras. Una, como aquella anécdota que me contó Alberto, eh, que cuando Osvaldo Suárez vino... Desde Europa y vio a entrenar Emil Satopec durante tres horas eh, con tres top ten mundial que le duraba una hora cada uno y Osvaldo estaba sentado en la tribuna viendo el entrenamiento cuando vino vino con la cabeza cambiada y le contó rápidamente a sus amigos eh, no solamente a Alberto Ríos sino a, a Mario Cutropia a Caldera Lemos y, y, y les contó cuál y a Domingo Maizón les contó cuál era el entrenamiento que hacía y que hicieron ellos, comenzaron a hacer el mismo entrenamiento. Y un día Alberto me contó que no podía levantar el tenedor porque había hecho una animalada, una, había claro. hecho 40 pasadas de 400 con un minuto de pausa y dice que no se podía ni subir al auto. Eh, hacían verdaderas locuras, eh, era, eran autodidactas, eran unos locos del atletismo, pero que no pensaban ni un solo segundo por fuera del atletismo en su vida. Soñaban con carreras, hablaban de atletismo... Y lo vivían. Eh, vos sos uno. Así que por eso cité esta anécdota.
1: mira te, te, agrego, te agrego una pequeña anécdota. Una vez yo le decía a Domingo, pero ¿cómo puede ser, Domingo, que nosotros no podamos hacer entrenamiento de los finlandeses? Y me dijo así, ¿y por qué ellos comen pescado? <risa>
0: <risa> 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 bueno, bueno, pero pero citando otra gran anécdota, el, el apodo Caldera Lemos... Eh, eh, viene justamente porque había un fan que estaba justamente en Domínico y que, y que le decía a, a Lemos que eh, si comía alguito de más se le, se le salía un poquito la pancita. Entonces este le decía, dale, dale, Ganac que te espera un sándwich de milanesa. Y, di, y dicen que se lo dijo una vez, dos, tres... Y, y claro, eh, ahí le, le salió el nombre caldera porque se lo, 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 quería, lo, quería, se lo quería comer. Eh, entonces, <risa> este, nada, eh, lo que comían aquí era... Eh, siempre hubo grandes diferencias eh, en cuanto a la alimentación, por eso se elevan muchísimo los registros de, del gran Osvaldo Suárez, por ejemplo, siendo top 10 eh, mundial en, en 10.000 metros. Gracias, Eduardo.
1: No, gracias a ustedes, eh, por promocionar el atletismo, promocionarnos a nosotros los, 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 los jovatitos, que por lo menos tenemos la, la la voluntad de poder seguir. Tengo muchas cosas más por contarte, pero viste, eh, estamos trabajando para que cadáver esté dentro de FAM, por ejemplo, eh, que sería otra otra eh, cuestión, digamos, de la que estamos trabajando con, con Rupi, con Pablito y con la nueva presidenta de, de FAM, viste, porque hemos tenido posibilidades de poder acercar a, al torneo de fama a los a los máster. Vamos a trabajar sobre eso.
0: Excelente idea, excelente idea, en buena hora. Gran abrazo, señor Eduardo Santomil. Será para la parte 2 de nuestra entrevista. Dejamos, dejamos la parte 2 abierta hacia adelante como un cheque en blanco.
1: Dale. Saludos a la Sole. Un abrazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias y un gran saludo a, a mi querida a agrupación. También, a ¿eh? Un gran abrazo. <ríe> chau, chau. chau chau El señor Eduardo Santomil, 70 años, atleta máster, eh, viene a batir el récord en 1500 en su categoría, pero no lo para nadie. ¿sí? Esto es un, un gran ejemplo. ¿sí? Su historia, su persona y demás que obviamente los más jóvenes deben tomar. Es el ejemplo. De correr se trata de esto, de correr toda la vida. Seguimos.